0: Comex 360 Graus Cast, o podcast que te ensina a gerir o Comex de ponta a ponta.
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao Comex 360 Cast, para você que está aí nos ouvindo na sua corrida, no trânsito, onde você quiser. Meu nome é Leonardo Schmidt e aqui temos sempre muito conteúdo para te ensinar a gerir suas operações de Comex. De ponta a ponta, 360 graus, de fato. Então, vem comigo. E hoje eu estou aqui com o Lawyer Cunha, fundador da Importantex e especialista no mercado americano. Fala, Cunha. Boa Beleza? noite. Beleza? Boa noite.
0: É, Muito rapazinha. obrigado
1: pela participação aqui na live com a gente. Lawyer, antes da gente entrar no, no, no papo sobre exportação, sobre desenvolver o mercado de comex, né? Falar muito sobre essa missão, exportar para o mercado americano, se é possível, se é impossível, se é fácil, se é difícil. O que, que você falasse mais sobre o Lawyer. Quem é o Lawyer? Como é que você chegou no comércio, comércio exterior? Como é que você foi parar nessa função? Como é que... Ah. É, qual a sua história, né? Quem, quem é o Lawyer Cunha para quem é. não conhece você?
0: Então, Léo, é, eu tenho aí, acumulo uns 25 anos, mais ou menos, de, de comércio exterior... Só que eu não comecei no comércio exterior. Eu comecei na, na área de finanças. Eu queria antes mesmo de me formar eu queria fazer finanças. Só que eu entrei na meu primeiro estágio foi na base de apoio aos projetos internacionais da Udebrás e nós exportávamos, na época essa base de apoio exportava para diversos projetos da da Udebrecht, né, na África e na América do Sul, até mesmo aqui para os Estados Unidos. Uhum. E logo em seguida o, meu chefe, o, 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 o diretor da base Falou, cara, você não tem cara de financeiro, você tem cara de logística. Eu falei, pô, mas eu não sei nem o que é o um pallet. Vai lá que você vai aprender.
1: Já te falou que você tinha cara de maluco, entendeu? É, assim,
0: né? Exato. E aí, é... aí, eu comecei, cara, desde varrer container até conferir mercadoria. A gente exportava todo tipo de mercadoria na Aldebrecht, desde animais vivos até partes e peças de, de, né, de aviões. Assim. A gente fazia todo tipo de mercadoria congelados, né, então foi uma grande escola para mim é, na exportação e depois eu trabalhei na, em Angola na importação também e distribuição para as obras, né, dentro de Angola, era um, o principal país que a gente exportava na época, é, então Odebrecht, eu fiquei cinco anos lá, foi uma grande escola para mim, e aí você não consegue mais largar o comércio exterior, né. Depois tive outras experiências, é, sempre em, em projetos, em obras, foram, por exemplo, o polo gás químico, aquele ao lado da Reduc, da RioPol. Eu fiz toda a parte de importação, tanto da construção quanto da, da fábrica. Eu montei a área de importação, foi o primeiro funcionário a, a ser incorporado para a empresa, que veio da obra que trabalhou na empresa. Né? E a gente montou toda a área de importação para manutenção da planta. Uhum. Depois eu trabalhei na, na ThyssenKrupp, CSA, na construção do, do polo siderúrgico. Né? Hoje, há, hoje é, hoje é terium, terium se não me engano. E nós começamos lá também praticamente do nada, Batistaca, Brownfield, importamos todos os equipamentos da, da siderúrgica. Foi uma experiência incrível. Aí, enfim, para encurtar, trabalhei na Vale, aí voltei para a África, fiquei mais dois anos na Guiné, no projeto Simandu, fiz toda a importação também, comecei do zero, cheguei lá do zero e a gente chegou a produzir minérios de ferro em um ano e, um ano e meio, a gente colocou mais de 100 expatriados lá no meio da África, com importação de diversos equipamentos. E aí depois eu, eu vou...
1: Eu falar isso, porque trabalhar com importação na África é... <risos> eu já exportei muita coisa para Angola, para os países africanos, é, principalmente a bola, não é fácil. É, é, é o Brasil três vezes mais problemático.
0: É. Coisas, que eu, é. coisas que a gente vai aprendendo, né? Que o carro tem que ir dentro do container, porque senão fica depenado né? no porto africano. É complicado. Né? Bem, enfim, e aí depois eu trabalhei nos Jogos Olímpicos, né? Eu fui o executivo de logística dos Jogos. É eu costumo dizer que praticamente, absolutamente, né, tudo que chegou para os Jogos Olímpicos importado passou por mim. Então, desde cavalos, barcos, armas, todos os equipamentos esportivos, todo material diverso, médicos, né, equipamentos, toda bagagem de atletas, todos os os é, os, os materiais né, da, da, da FFMI, uhum. que a gente chama, que é, é Furniture, Fixture and Equipment, vieram da China, obviamente. Só de barreira de contenção de público, é, Léo, não sei se você tem esse número, mas foram mais de 800 containers só de uhum. barreira de contenção de público para os eventos de, de estrada. Então, Correndo é, de rua, é,
1: as coisas é, assim?
0: Uniformes, né? Uniformes foram 600 containers, 600 e pouco. Se tem alguém aí, do pessoal da, da logística lá, minha equipe vai me corrigir. <risos> Pode me corrigir nos números. Mas... É, foi uma logística bem complexa, né, e, e com um relacionamento com o governo brasileiro também bem estreito, né, para permitir que todos esses materiais é, é, chegassem para os Jogos Olímpicos com isenção de impostos, que é complicadíssimo,
1: né? Sim, é porque foram adaptadas várias legislações para a Olimpíada, né, para poder é. ter isenção, para poder facilitar tudo, mas você tinha que cumprir é, é. todas as regras que eram é, impostas. Então, é. eu imagino a logística por trás disso tudo como deve ter sido. É. Né?
0: E aí você me, aí muito quem está nos assistindo deve pensar assim, pô, mas esse cara só falou de importação, né? O que, que ele entende de exportação? E na verdade, léo, é, é, isso é uma construção em conjunto, né? Porque quando uhum. você tem operações tão complexas, quando acho que eu participei, na verdade, o, o, o modus operandi, né? Quando você tem bons parceiros. Né, operadores logísticos capacitados e, e você conhece o modus operandi, isso não é o principal, mas o principal era montar os modelos de negócios. Né, era, era viabilizar esses projetos. Então, e, e é exatamente isso que a gente faz no, quando precisa exportar. Né, é, 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 definir o modelo de negócio é muito mais importante do que, efetivo, do que botar a mercadoria no container e exportar. Entende? Entende? Então, né, transporte, o transporte da mercadoria não, não é o, o mais é, relevante nisso. Né? O mais importante é você ter é, a visão completa dos custos, da operação, né, dos riscos que estão envolvidos ali e né, dos parceiros, da, é, da matriz de, de intervenientes ali. Né? Você tem que fazer uma... É, uma matriz de stakeholders muito importante, entender qual o papel de cada um ali naquele processo. É, e isso é fundamental, e eu estou vivendo isso, estou tendo, né, posso agradecer a Deus, porque realmente está tá fazendo muito sentido aqui na, na Importantex, e a gente vai falar sobre isso ao longo da,
1: da live. né Legal, legal. Show de bola. É. É, mas, e como que você tem sentido a questão da demanda e os reflexos da pandemia no é. consumo? Você acha que a, a, a pandemia trouxe outra, algumas oportunidades no mercado americano que podem ser supridas pelo, pelo, por empresas brasileiras? É. Como é essa análise toda É
0: Para responder a tua pergunta, eu vou só continuar um pouquinho no meu currículo e eu já emendo na tua ah, resposta. Tá, mal, na tua resposta né? Quer dizer, a, a, eu, eu, depois que eu concluí os Jogos Olímpicos, que eu participei também da dissolução dos Jogos, e, e aí eu fui trabalhar num operador logístico, na GS, você conhece, né? O grande gula. E, e eu estava trabalhando com o mercado de eventos, né? A logística para eventos. E a gente fazia feiras, exposições, viemos aqui nos Estados Unidos algumas vezes. E aí, cara, numa dessas vindas para cá, eu resolvi ficar. E, e aí a gente, né, enfim, entendeu que não, não fazia mais sentido trabalharmos juntos, né? Mas... É, eu já tinha um sonho antigo, que era realmente ter a, a, a Importantex, esse nome eu já tenho há muito tempo, né? é. e, e aí eu comecei a, a consolidar e estudar, de fato, o mercado americano, né? me aprofundei na, nas cadeias de suprimento aqui dos Estados Unidos, entender quais produtos né, é, faziam sentido aqui, né? quais são as oportunidades do mercado americano, é, e aí acabou que a pandemia me ajudou muito, não só para eu poder me dedicar mais ainda aos estudos, mas exatamente por isso, por essa oportunidade é, que eu vislumbro, Léo, para o mercado brasileiro, para as empresas brasileiras. E eu vou explicar por quê. É, já um pouquinho antes da pandemia, já existia um questionamento do, do americano sobre a de, dependência exacerbada dos produtos chineses. Né? Aqui a cada dez produtos, nove que você pega é made in China. Então, eu também trabalhei né, com cadeia de suprimentos, né? e, e o meu grande mestre Cotrim aí provavelmente está nos assistindo. Sim, é, é. A, é assim: quem tem um fornecedor só não tem nenhum. Né? Claro. Então, se você, você pensa. É. é, você tem que ter opções. Né? É, então, é, é, o que, que a gente precisa? É, o que, que eu vejo aqui no mercado americano, né? uma oportunidade enorme de que uma, o, o brasileiro pode surgir, as empresas brasileiras podem surgir até como uma opção aos produtos chineses, né? E, e aí quando você vê a pandemia, isso isso se destacou ainda mais, né? Você vê uma oportunidade ainda maior porque foram feitas pesquisas aqui nos Estados Unidos que mostram que os americanos. É, 40%, 42% dos americanos estão dispostos a pagar mais para não ter o chinês, para não ter o produto chinês. Pessoal, eu não estou tô, não tô colocando aqui nenhum viés político, tá? Eu estou falando simplesmente o que foi fato aqui. No início da pandemia houve esse questionamento. Por quê? Faltou papel higiênico aqui. Né? É, faltaram diversos produtos, assim. É, sabe aquele. É, aquele, o caninho do spray, o, uhum. o, o, o revólverzinho do spray, sabe? Uhum. Aquele artefato de plástico, né? Que tem uma bombinha. Sim. Aquilo ali desapareceu do mercado. Empresas me ligaram, me pedindo, cara, me ajuda. Luvas cirúrgicas, né? Porque são polos de concentração de produção, não só na China, mas no mercado asiático. E e causaram um, um, uma ruptura nas cadeias de suprimentos aqui. E aí, cara, isso é, eu, eu observando tudo isso, né, é, a Importantex é, surgiu exatamente com essa missão e, e, e no meio dessa oportunidade. Então, a gente vê hoje é, o câmbio favorável, né, a moeda brasileira teve uma desvalorização até em relação em outras moedas, então não é só o dólar que né, que subiu, mas o real que se, que se desvalorizou, é, isso contribui muito para a exportação, não acho que, que isso tem que ser uma dependência, a gente vai falar sobre isso melhor, sobre câmbio, mas é uma oportunidade, é, é, uma, é uma alavanca a mais para essa oportunidade, né? E, e sem, sem dúvida, a pandemia veio para sacudir, tá? Isso que eu estou falando pode não ser a absoluta verdade, né? O, o americano não vai trocar os chineses do dia para a noite. Mas, mas assim,
1: existe aquela questão também do, do, da, da pressão que o Trump e a política americana faz para aumentar barreiras contra produtos chineses, Isso. toda aquela guerra é, entre os países que pode sim acabar. Eu acredito, pelo menos, que pode sim acabar, acabar abrindo porta para empresas, brasileiras, dando oportunidades para empresas de outros países, né? Não só brasileiras.
0: É, já aconteceu, tá? Já aconteceu, a gente já foi procurado por empresas americanas é, pedindo opções de, de produtos brasileiros. Legal. Tá? Então, isso já acontece. Tá? É, pode... Aí vem o, 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 o título da nossa live, né? É, sobre a missão impossível. Mas aí eu vou deixar você,
1: você <risos> conduzir, porque é, vai de encontro <risos> com o que a gente vai falar, né? Com certeza, <risos> com certeza, vai e, assim, é, é, eu fiz uma live há pouco tempo com, com o Minervini, né, com o Nicola, que, pô, é, é, ele é um cara da, da internacionalização de empresas, né? Desenvolveu métodos, muita coisa bacana. Uma das coisas que ele sempre fala é, cara, você tem que entender, é, é, você tem que se planejar, você tem que se capacitar e tal. Mas quando a gente fala aqui agora de Estados Unidos, né? Que são as primeiras dicas que você daria para como que a empresa começa? Ah, eu quero exportar para os Estados Unidos. Porque até uma das coisas legais que a gente falou lá na live com o Nicola, para cara, antes de você querer exportar é, só, né? você tem que entender para onde você vai exportar. Você tem que mirar um país e entender, fazer pesquisa, entender do país, mercado consumidor, cultura, enfim, todos os detalhes. Mas aí olhando para os Estados Unidos, definir, quero exportar para os Estados Unidos. Onde que a empresa começa? Quais são os primeiros passos que é. a empresa precisa dar? Sim,
0: é, então, essa experiência que eu, que eu tenho né, com, com é, o mercado brasileiro, agora a gente questionando os empresários, a gente tem feito pesquisa com os empresários, e, e empresas, é, é importante falar aqui, Léo, que a gente não atende só empresas grandes e nem empresas pequenas, não, não tem essa relação, tá? O que, que a gente observa quando a gente é, vai para os empresários brasileiros? A gente é, percebe que tem empresas que tem realmente um sonho de exportar, né? Fala, poxa, eu quero muito exportar para os Estados Unidos, né? American Dream. Agora, é, o qual, qual, de fato é o tamanho do teu sonho? Porque o mais importante é isso, é entender que o tamanho do teu, o mercado americano é gigante. É, a gente tem números aqui, que eu posso falar um, né, que é o mais, que eu, que eu sempre uso como exemplo. No Brasil, a gente tem aproximadamente 600 lojas do McDonald's. Aqui nos Estados Unidos, são 15.400.
1: Nossa! Tá?
0: Então, isso dá para dá ter uma ideia do tamanho do mercado. É, então, é, o empresário brasileiro, ele precisa é, entender que não vai ser da noite para o dia, não é um, uma não vai cair um cliente de paraquedas na cabeça dele não vai né é um trabalho de planejamento agora esse planejamento tem que ser é, e eu entendo isso né porque é o que todos os brasileiros ou todos os empresários é, procuram esse investimento que precisa ser feito tem que ser adequado à, à realidade da empresa dele e é isso que a gente é, é, procura deixar claro para a empresa, não adianta, é claro, exportar para os Estados Unidos é maravilhoso, agora você vai fazer um, né, por exemplo, produto de varejo, né, Léo, imagina o quanto difícil é colocar um produto no, na prateleira do Walmart aqui nos Estados Unidos, sim, né, sim, é, sim. É, é claro, você pode investir 15 milhões de dólares numa propaganda de, de 10 segundos no Super Bowl, <risos> quem é que vai fazer isso? É. Então, a gente tem que entender qual o tamanho do seu sonho e a gente começar de, com um planejamento estratégico, né? é, é, condizente com, que, com o tamanho da perna da empresa. Tá? É, é um planejamento, não é da noite para o dia, e, mas é sim, é possível, tá? tem absoluta é, chance de, de sucesso, isso... Claro, depende de fatores da, da empresa, mas eu acho que o, do produto, né? A gente tem que entender exatamente qual produto. Mas depende muito mais é da mentalidade exportadora que a empresa é, vai vai desenvolver.
1: Você falou uma coisa interessante que eu concordo, que é, é você tem que ter de fato uma mentalidade exportadora. Você tem que querer. É, uma das maiores falhas que eu entendo nas empresas brasileiras. É, é, frente à exportação, é, são várias, né? Mas uma, é, o, o mercado brasileiro, por ser muito grande, as empresas querem ser. É, aquele golfinho sobe, faz uma exportação e some água. Né? Quer exportar quando o dólar está alto, é. quer exportar quando o mercado brasileiro está desaquecido.
0: É. Não, e, e aí, Léo, é assim, é aquela, é aquela história, né? O que a gente ver assim, na, na maioria, né? Ah, olha só, eu falo, quero exportar, quer exportar para os Estados Unidos? Ah, quero, então, olha aqui, meu preço é esse, tá aqui, ó pode vir buscar. Cara, é. desculpa, mas isso não é exportar? <risos> né? Peraí, você tem que se preparar para entrar no mercado. E outra, é, a, a, a Importantex, eu, eu costumo comparar a um trabalho de outplacement, sabe? Quando é, é, você, uma pessoa é demitida, e a empresa contrata, né, recebe um pacote de benefício, um auto-placement, que é a recolocação daquele profissional. É, a importante é que se coloca nesse mesmo papel. Eu não vou garantir emprego para ninguém. Né? O auto-placement é isso, ele não vai garantir emprego para ninguém. Eu não, a importante é que não vai garantir cliente para ninguém, mas a gente vai capacitar, mostrar o caminho para que essa empresa esteja é, é, pronta para as oportunidades. Se qualifique, se prontifique, porque a oportunidade virá. E mais, a gente faz um trabalho ainda maior. A gente tem uma relação aqui né, com empresários, a gente tem acesso a portais de compras, eu vou falar aí um pouquinho mais na frente sobre isso. Né? Então, a gente é, é, faz também uma representação comercial daquela empresa. A gente atua no comercial. Agora, ficar sentado esperando, porque exportar, Léo, é, é, não é ó, oh, tá aí, meu preço é esse, tá na porta da minha fábrica, vem buscar. Não. Você tem que oferecer o produto aqui nos Estados Unidos. Saber se ele é competitivo aqui, né? É ter o rótulo, é né? ter o rótulo específico em libras, né? Porque aqui não pode ser é, um quilo, né? Aqui é libra, aqui é, é galão, não é litro, né? Então, tem que ter uma adaptação, tem que ter as certificações, no caso de uma, de uma empresa de a FDA, né? Food and Drug Administration, que é a, a, a Anvisa dos Estados Unidos. Então, no caso de você, uma empresa que, que quer vender alimentos e, e medicamentos nos Estados Unidos, ela precisa previamente estar certificada pelo, pela FDA. Né? ter que ter a rotulagem correta com Nutrition Facts, tudo isso tem que estar tá, é, é, é prévio aí você fala, ah, mas eu vou fazer tudo isso eu não tenho cliente, cara, então você não vai ter cliente
1: nunca é uma coisa <risos> tem que preceder outra, né você tem que, é, é aí que começa o skin in the game né é. você quer, ah, mas você não quer ter risco zero, você não quer é, não. mexer em nada, você só quer dar uma tabela de preço e o cara vem buscar se ele quiser
0: não funciona
1: é, é. você tem que botar o skin in the game para ver
0: fazer a coisa, a coisa rodada Exato, né? exato. Tem que saber a precificação, os impostos, né? É, é.
1: E você e falou de, de, de FDA, né? E aí a gente já fala em segmentos, né? FDA é o é Visa dos Estados Unidos, Food and Drug Administration. Então você fala de medicamentos, remédios é, e alimentos, né? É, mas aí falando em segmentos. Você vê alguns segmentos que têm mais oportunidades ou mais facilidades ou mais mercados? De Sim. Nos Estados Unidos. Sim.
0: É, Para mim, o número um é alimento, tá? Principalmente o que os que têm um viés saudável. Uhum. Mas importante não confundir com alimentos in natura. Uhum. In, alimentos in natura aqui é, tem uma barreira fitossanitária, tá? Bem complexa. Então uhum. acho assim pouco provável, tá? Frutas, é, enfim. Você sabe a gente representa a Eden Coco aqui fazendo uma, uma já uma, uma comercial aí, mas. A, a, a Eden Coco, Eden Aham. Coco é uma fábrica brasileira, né? Que pegou uhum. coco verde, que é uma grande carência, que é água de coco, tá? Não tem água de coco aqui nos Estados Unidos. E aí nós fomos é, contactados pela Eden Coco. Que, que tem uma mentalidade exportadora, então já nasceu uma empresa nova, que já nasceu com essa mentalidade, uhum. e ele realmente já preparou o seu produto para exportação. E aí nós estamos representando eles aqui nos Estados Unidos, mas a, a, onde eu queria chegar é o seguinte, o cara já sabendo dessa barreira da, da casca da fruta, né, do coco verde, onde tem bactérias ali, né, é, então o que, que ele fez? Ele, ele desenvolveu uma máquina que, que tira toda aquela parte verde do coco e fica só a sapucaiazinha, só o, a, a, aquele invólucro do coco, né? com a água ali intacta, água pura, 100% natural, né? e ele ainda coloca um abre fácil ali. É um produto altamente inovador, que faz todo sentido e que tem uma carência enorme nos Estados Unidos. Então, esse é um, é um produto que, que reúne todas as características para o mercado americano porque ele é inovador alta qualidade né? é uma carência, porque não tem aqui nos Estados Unidos, água de coco, A água de coco aqui é em latinha, cheia de conservante, horroroso é. nós brasileiros não ch chamamos de qualquer coisa menos de água de coco <risos> né? então é, esse é um produto e, e, e mais legal ainda Léo, é que esse produto ele não precisa começar no mercado da saudade não é um produto específico de brasileiros é um produto que já está no gosto do americano, né? já, já tem uma demanda por água de coco nos Estados Unidos.
1: Deixa eu né? só fazer um parênteses, Com uma das coisas que você falou do produto, que aí falando em mercado americano, é, é, eu vejo que é muito já culturado para o americano. O americano ele gosta de facilidade, ele gosta de conforto.
0: A palavra abre fácil... Nossa, é, 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 é mandatório aqui, Léo. Então, número um, alimentos. Acredito que tem um potencial enorme, tá? É... Outra coisa. E, e aí, quando eu falo de alimentos, a gente está falando de segmento, mas a gente não está falando do mercado, porque você pode optar para dentro do mercado de alimentos. Ah, mas eu não tenho, não tenho condições de ir para o varejo, tá bom? Vamos. Quem sabe a gente pensa no e-commerce? Quem sabe a gente pensa no, B2, no B2B, né? No food service, uhum. tá? Então o segmento alimentos não significa que o cara tem que ir para o varejo para prateleira do mercado, tá? É, enfim, outros é, o, outros segmentos que eu acredito muito é cosméticos, tá? Eu acho que o Brasil é, tem essa é, tem tem um polos né de, de produção de, de cosméticos muito interessante, tá? Está crescendo muito. É, moda a moda brasileira também tem um, tem uma é, uma pegada muito interessante. É um produto que pode fazer diferente aqui. Um caso típico, ilustre, da Vix Paula você conhece, moda praia, é uma das maiores empreendedoras brasileiras, na minha opinião, ela chegou aqui nos Estados Unidos, montou é, montou a marca, montou começou a vender aqui nos Estados Unidos primeiro, antes de ser conhecida no Brasil. Né? e ela apostou na qualidade, no design, no alto padrão, e ganhou o mundo, né, ganhou o mundo, hoje é Vix Paul Hermann é top, né, e, é. enfim, tem uma, então é, deixa eu continuar outros, olha, eu tenho um cliente de, eu acho que inovação é a chave, Léo, por exemplo, eu tenho um cliente do interior de São Paulo, uma fábrica de médio porte, Tá, eles estão agora ampliando, porque realmente tem um produto inovador, é, que é um dispositivo é, que faz a qualidade, o, o, a comprovação da qualidade em autoclave. E esse produto eles desenvolveram, tem uma, uma, produção, é, mais, é, uma produção mais afetiva, efetiva, uma qualidade superior e, e um diferencial, entendeu? É, então, esse é um produto que tem dois concorrentes. Então, assim, a inovação fez a diferença para esse produto e, e tá, é, tem muito potencial aqui no mercado americano. Então, eu diria que não exatamente o segmento, tá? mas é, é a qualificação, a inovação, né? a, a qualidade do produto. Isso é que vai é, dizer o sucesso da, da empresa
1: não legal e, e você falou de ó, dois segmentos né alimento tanto alimentos quanto é, cosméticos eu, eu concordo muito e eu acho que cosméticos é, é, cosméticos e moda são áreas são segmentos em que é, você consegue fazer uma pegada de ligada ao Brasil né à moda brasileira a, a, o cos, a, os cosméticos brasileiros, porque a, a brasileira é reconhecida nos Estados Unidos por se cuidar, né? Exato. Ah, é, é, querer estar tá bonita. Então, ela é, ela é reconhecida por isso lá. Então, você usar essa imagem para poder chegar no mercado americano, aliás, esse é o seu produto, é, é uma mensagem poderosa. Consegue? É, é super. É, é
0: super interessante isso, tá? É, quando você tem um produto, por exemplo. A gente está trazendo é, moda fitness, tá? É, você vai na, na academia, né? Eu malho aqui numa rede, aqui tem muito isso, né? Muitas redes, né? Então, eu malho numa academia que é uma rede. Uhum. Você vai lá e, e coloca um stand, um, uma promoção, e, e quando você coloca que é um produto brasileiro, é uma atração, assim, quase que magnética, entendeu porque é, é porque está ligado né, a, a, ao bem-estar a, a moda né a moda um pouco mais ousada então existe sim é possível a gente vender é, o produto brasileiro com a pegada brasileira eu acho e eu estou falando de americanos tá Claro aqui em Orlando acaba sendo uma ótima porta de entrada porque a comunidade brasileira é enorme. Mas eu, 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 eu... Nossa, a população aqui de americanos né, é gigante, óbvio. E, então, é quando a gente chega numa academia, eu não estou falando de brasileiros que foram atraídos, mas sim americanos, tá? É, uhum. que, que acreditam realmente nessa... E aí a gente faz pesquisas, a gente né, é, faz os questionários, as perguntas, e, e sim, tem a comprovação de que um produto brasileiro tem essa essa, esse apelo e é super importante tá? o, o, o empresário brasileiro não pode descartar
1: isso, entendeu? É, é, é. se fosse você dar uma ou duas dicas principais para quem quer começar, quem quer exportar para os Estados Unidos, o que, que você falaria? E fica à vontade para fazer teu jabá, cara. Tá.
0: É, coragem e planejamento cara, está na ponta da língua coragem e planejamento, começar né coragem para começar a planejar, né? Com o planejamento, é super possível, né? A gente está aqui para ajudar nesse planejamento. Não tem tamanho de empresa. Um artesão pode... Uma, uma senhora que faz crochê, cara, crochê, crochê ela pode exportar para os Estados Unidos, tá? Qualquer empresa, qualquer pessoa, Tá? Então, esquece... A gente tem que parar com essa síndrome de, de, de piquinês, né? Esquece isso, cara. Qualquer pessoa... Eu falo, assim, para minha mãe... Mãe, faz crochê lindo. Mãe, isso aqui tem mercado, cara. Entendeu? Pode exportar como artesã. Você sabe, correio exporta fácil. Concorda, Léo? Estou mentindo? Não, me corrija. Entendeu?
1: para o pequeno, né?
0: Tem. Hoje, com a tecnologia... É, é muito tranquilo de você fazer isso. Então, é, aí tem jovens aí né, no Brasil, jovens empreendedores. Por que não o mercado americano? Vamos, vamos trabalhar, vamos, vamos tentar. Né? Empresas grandes, então, nem se fala. Pô, imagina, empresas B2B, né, cara? A gente tem é, empresas aí brasileiras que, que fornecem para grandes montadoras, que tem parque industrial altamente qualificado. aí, cara, vamos olhar aqui o mercado americano. Por que não? Com certeza. É. Com certeza. É isso, esse é o recado.
1: Muito obrigado. Beleza? Comigo na Comex 360 Live. Eu acho que foi um conteúdo muito bacana para quem pensa em exportar para os Estados Unidos e que pode também aplicar alguns insights para exportar para outros países também, porque tem uma estrutura, tem um passo a passo a se seguir que é, é, faz sentido para exportar é. para outros países também. E Legal. eu acho que, que foi bem bacana. Te agradeço muito por estar aqui comigo hoje, tá. Léo. <risos> tá ótimo, Léo. Obrigado, cara. Muito Nossa, obrigado. Meu querido, boa noite aí. Valeu, cara. Tudo Valeu, bem. Bom. Tamo um junto. Comex
0: 360 Graus Cast O podcast que te ensina a gerir o Comex de ponta a ponta.